0: hola cómo están bueno vamos a leer espero que bien vamos a leer impétigo y forunculosis residivante del octavo congreso argentino de infectología pediátrica empezamos con un caso crítico una niña Celina, es una paciente de 3 años de edad que presenta un cuadro de aproximadamente una semana de evolución comienza con lesiones de impétigo y es medicada con crema antibiótica local desmejora clínicamente y el impétigo se extiende generalizándose y agrega fiebre y absceso cutáneo a nivel glúteo en el laboratorio tenemos glóbulos blancos 18.700 neutrófilos 52,7% Hemoglobina 12,5, hematocrito 39,7, PCR 1,36 y procalcitonina 0,12. Usted considera los agentes etiológicos: puede ser uno, estafilococos piógenes, e indica incisión y drenaje del acceso al glúteo más penicilina exólica? segunda opción eh, SARMS indica incisión y drenaje de absceso de glúteo más cefalotina 3. estafilococos piógenes y o e indica cefalotina opción 4. estafilococos piógenes y o -SARM, e indica eh, incisión y de drenaje del absceso de glúteo más clindamicina y opción 5. estafilococos piógenes y enterobacterias el tracto gastrointestinal e indica incisión y drenaje del acceso glúteo más ampicilina sulbactam. Bueno, acá la correcta, en mi parecer, sería la 1, estéofilococos piógenes, indicar incisión y drenaje del acceso glúteo y penicilina sódica Veremos, veremos qué dice. Los agentes prevalentes de las infecciones de partes blandas en Argentina el manejo terapéutico inicial del impetivo forúnculo de absceso cutáneo y las controversias en el uso de antibióticos en el tratamiento del absceso glúteo, del absceso cutáneo. Bueno, eh, vamos a ver esos temas, las infecciones de piel y partes blandas en Argentina, los agentes etiológicos según la edad en los menores de un año el Staphylococcus aureus 85,4% en segundo lugar le sigue el Steptococcus beta hemolítico grupo A en un 3,4% y en tercer lugar otros misceláneos protosmirabilis 2% y pseudomonas aeruginosa en la edad de la franja etaria de 1 hasta 5 años el primer lugar lo ocupa el Staphylococcus aureus también con 84% el segundo lugar también ocupa el estetococo beta-hemolítico y el tercer lugar Haemophilus influenza en un, eh, en de tipo B en un 2% en la franja etaria que va de más de 5 años hasta los 15 en eh, primer lugar está también el Staphylococcus aureus pero en un 76,4% sube un poquito al segundo lugar el estetococo beta-hemolítico y esas dos solamente pueden ser entre los 5 o 15 años eh, los agentes etiológicos, Staphylococcus aureus y Staphylococcus beta-hemolítico. El Staphylococcus aureus es proveniente de, proveniente de la comunidad, porcentaje de meticilina resistencia oscila entre el 42 y el 60-70%. Y el gen circulante es linaje del ST5 SC 4 a productor de Panton Valentin Leucocidina. Muy bien, el impétigo. El impétigo es contagioso. Está producido por este, este, estafilococos aureus o estetoco beta grupo A. Y el bullso es por estafilo. El impetigo bulloso es por estafilococos aureus. Eh, los antibióticos tópicos que se utilizan son la, la mupirosina y el ácido fusídico Los antibióticos sistémicos que se utilizan en el impétido son la cefalexina, amoxiclavulánico o eritromicina, más soluciones desinfectantes. En segundo lugar tenemos eh, el forúnculo, que también está provocado por el estafilococcus aureus, y algunas cepas de estafilococos meticilino resistente de la comunidad. Se, se trata con compresas tibias y drenaje o y o drenaje quirúrgico, más antibióticos sistémicos como la cefalexina, amoxiclambulánico o clindamicina. En caso, la clindamicina es para resiste, eh, 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 resistente, para estafilococos meticilino resistente. En tercer lugar tenemos los abscesos cutáneos, que también son producidos por estafilococos aureus, por estafilococos aureus meticilino resistentes de la comunidad. En, un, en más del 50% de los abscesos cutáneos están producidos por el meticilino resistente de la comunidad. Y el, puede ser también, aparte de este, el beta betemolítico de grupo A. Lo que se hace con los abscesos cutáneos es un drenaje quirúrgico solo o aplicado el drenaje más un antibiótico sistémico como trimetroprima, sulfa, clinda, doxiciclina. Y si el paciente presenta enfermedad grave extensa o signos y síntomas sistémicos o alguna enfermedad concomitante o zonas de difícil drenaje. Bueno, hay controversias en el uso de antibióticos luego de la incisión y el drenaje del eh, absceso cutáneo. Eh, bueno, hay estudios, acá tenemos cuatro. Eh, el, el primero, eh, que es de Lee y colaboradores, encontraron eh, que más del 75% de los niños tratados con eh, incisión y drenaje evolucionaron a la curación sin antibióticos, basado en el resultado del antibiograma. Después, el segundo estudio de Chen y colaboradores dice que el 69% de los niños con drenaje espontáneo o quirúrgico del absceso curaron independientemente de recibir cefalexina o clindamicina y en el cultivo se hallaba un estafilococos aurus resistente. En el tercer lugar, el tercer estudio es Smith y Duong. Eh, concluyeron que son dos estudios randomizados en adultos y niños, comparando trimetroprima surfa versus un placebo después de la incisión y el drenaje. Demostraron que la cura clínica no difería en ambos grupos pero los que recibieron tratamiento antibiótico tuvieron una incidencia más baja de recurrencias. Esa fue la diferencia. Y en cuarto lugar tenemos el estudio de Talan y colaboradores, donde el estudio realizado en niños a partir de 12 años y en adultos, comparando trimetoprima sulfa versus placebo, en el tratamiento posterior a incisión drenaje de absceso cutáneo, encontraron que en situación de prevalencia de estafilococo metisilina resistente, el tratamiento con tri, eh, trimetoprima sulfa resultó, que sería el Bactrim, resultó en una alta tasa de curación en relación al placebo. Entonces... Antibiótico, clindamicina, eh, se usa en 30 a 40 miligramos día cada 6 a 8 horas. Es una excelente, excelente la clindamicina tiene una excelente biodisponibilidad, resistencia inducible y constitutiva, muy variable según el área geográfica y con respecto a la, al otro que se utiliza que es la trimetroprima sulfa, eh, se usa en, en dosis de 10 a 20 miligramos día cada 12 horas los comentarios es que tiene bajas tasas de resistencia y los datos clínicos confirman una efectividad y es no, el no prima es sulfa, no es efectiva para el estreptococos piógenes en tercer lugar se usa la doxiciclina eh, en dosis pediátrica de 2,2 miligramos día cada 12 horas eh, tiene bajas tasas de resistencia, pero eh, se usa pa, eh, para mayores de 8 años y es fotosensible. En cuarto lugar, el, la cuarta opción sería el Inesolid, eh, 30 miligramos kilo día cada 8 horas. Es un antibiótico que tiene una alta sensibilidad, excelente biodisponibilidad, pero es muy costoso. En quinto lugar tenemos la fluoroquinolona, no hay dosis, pero eh, tiene una excelente biodisponibilidad, un amplio espectro, puede desarrollar rápidamente resistencia por mutaciones del ADN girasa. Y eh, por último tenemos a la rifampicina, una dosis de 10 miligramos kilo por día, tiene una excelente biodisponibilidad y penetración tisular y administrada como droga única tiene un rápido desarrollo de resistencia muy bien estos antibióticos son los utilizados en el tratamiento de infecciones de piel y partes blandas vamos a hablar de las controversias en la efectividad de la clindamicina y la trimetroprima sulfa que son las dos primeras digamos las dos elección. el estudio de un eh, de, de, de Williams y colaboradores en que la trimetroprima sulfa que sería el Bactrim era menos efectiva que la clindamicina tanto en el tratamiento inicial de la infección de partes blandas como en la prevención de recurrencias se estudiaron 6.407 niños en quienes se les realizó incisión y drenaje más trimetroprima sulfa 9% tuvieron falla en el tratamiento dentro de los 14 días y 23% tuvieron recurrencia dentro del año. <risa> 41.000 niños a quienes no se les practicó incisión y drenaje y se les administró eh, Bactrim, se demostró que era significativamente menos efectivo que la Clindamicina en el tratamiento inicial de las infecciones de piel y partes blandas. Otro eh, investigador que es Miller y colaboradores no encontraron diferencias tan significativas en cuanto a eficacia, y efectos adversos entre la clindamicina y el prima sulfa para el tratamiento de la infección de piel y partes blandas y no complicadas incluyendo celulitis y abscesos. entonces teníamos, volvemos al caso donde esta chica de 3, Celina tenía 3 años se interna se la interna para incisión y drenaje eh, quirúrgico eh, del absceso glúteo y se inicia un tratamiento endovenoso con ampicilina sulbactam. Se toman dos hemocultivos, se recibe el resultado del cultivo del material del absceso que nos indica que es un estafilococcus auro meticilino resistente sensible al cotrimoxazol. Entonces se rota el antibiótico de trimetroprima sulfametoxazol según lo que dio el antibiograma. En la evolución se ve una mejoría clínica, una buena evolución de las lesiones, la mayoría en fase costrosa, sin lesiones exudativas, hubo desaparición de la fiebre, desaparición del prurito y el componente inflamatorio de algunas lesiones. Volvimos a sacar hemocultivos, dieron negativos, o sea que el alta se le dio el alta con un tratamiento por vía oral con trimetro prima sulfametoxazol. Dos meses después vuelve a aparecer la misma paciente con lesiones eritematosas en, eh, en el dorso del de codo. Y aquí se ven las imágenes del día 2, día 3 día 4, día 5 y día 6 y vemos cómo se va extendiendo por todo el brazo izquierdo entonces en el día 7 recibe tratamiento con antibióticos de tópicos, digamos cremas ungüentos y evoluciona la curación ¿cuál es el diagnóstico que se le da a esta niña? el impétigo recurrente ¿por qué? porque tuvo dos o más episodios en el periodo de seis meses con el objetivo de prevenir nuevas recurrencias, el médico decide indicar 1. Trimetroprima sulfametoxazol por 14 días, más baños con cloroxidina y derivación a la paciente a un servicio de inmunología. En segundo lugar, se eh, indicó un isopado nasal para detectar una colonización por estafilococos meticilina resistente más sulfa sulfametoxazol, más rifampicina por 14 días. Tercero, aumentó las medidas de higiene personal, familiar y ambiental. Administró un ciclo de 21 días de clindamicina y derivación al servicio de dermatología. Cuatro, aumentar las medidas de higiene personal, familiar y ambiental. Descolonización con mupirocina nasal y eh, bueno baño con cloroxidina. Y 5. Trimetro prima sulfamatoxazol, marfampicina por 14 días o mupirocina nasal. Y solicito un hemograma completo con plaquetas y dosaje de inmunolobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A e E. Bueno, ahora vamos a indicar cómo se hace una descolonización tópica nasal y corporal. ¿A quién se debe indicar una descolonización? ¿Cómo se usan los antibióticos orales para la descolonización? ¿Y cuál es el rol del cultivo o detección en las infecciones de piel y partes blandas? Bueno, con respecto a las estrategias para prevenir las recurrencias de infección de piel y partes blandas, la descolonización a través del uso de antibióticos y o antisépticos consiste en eliminar la aportación del estafilococos metisilino resistente en un intento de prevenir recurrencias. Su efectividad varía según los estudios, el mantenimiento de la erradicación frecuentemente disminuye en el tiempo y en la práctica existe una amplia variedad de tratamientos de descolonización. ¿A quién indicar descolonización? Bueno, no sería... ¿A quién indicar descolonización? No sería necesario indicar descolonización en el primer episodio. No sería necesario. Debe ser considerada después de optimizar los cuidados de la herida y las medidas de higiene personal, familiar y ambiental. Y en situaciones de eh, transmisión intrafamiliar, la descolonización probablemente debería ser indicada a todo el grupo familiar. En un estudio, Fritz y colaboradores compara la efectividad de decolonizar solo al paciente o a todo el grupo familiar y en el seguimiento a tres meses, la incidencia de infección piel y partes blandas, fue significativamente inferior que en el grupo en el cual se decolonizó solo al paciente. Las estrategias para prevenir recurrencias eh, de infección de piel y partes blandas es, eh, bueno, la pregunta es, ¿se utilizan antibióticos orales para decolonizar? Estos quedan reservados solo para el tratamiento de una infección activa los antibióticos no hay estudios concluyentes en cuanto a su eficacia para decolonizar y generan una emergencia de organismos resistentes y son tóxicos entonces cuál es el rol de los cultivos en el manejo de las infecciones de partes blandas recurrentes se recomiendan cultivos de detección previos a la decolonización pero no son necesarios si se ha documentado que al menos una de las infecciones previas ha sido ya por esta filocococomaticelino resistente. Entonces, en el, clase, en el caso clínico de 1, de celina de 3 años, se solicitó un dosaje de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, E, que eh, resultaron nor eh, normales. Se optimizaron las estrategias de higiene personal, higiene familiar, higiene ambiental se indicó una decolonización con mupirocina tópica nasal y decolonización corporal con baños con clorexidina y fue evaluada por dermatología quien diagnosticó una dermatitis atópica e indica tratamiento para la misma y al momento en la niña lleva un año libre de recurrencias muy bien esta es la primera parte Espero que volvemos eh, en el próximo episodio, vamos a seguir hablando de casos clínicos, eh, que tengan un hermoso día, cuídense y que tengan un excelente día. Bye bye.